0: Ich glaube ja, dass die Mode nicht 100% nachhaltig sein kann und auch nicht 100% nachhaltig sein muss. Weil wir kommen am Ende des Tages in Teufelsküche und in ein sehr freudloses Leben, wenn wir versuchen, alles nur noch unter Nachhaltigkeit zu sortieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Live Clean, dem Podcast von Ecover. Ich bin Vreni Frost und letzte Woche habe ich euch ja schon auf die Berliner Fashion Week mitgenommen. Und diese Woche machen wir Teil 2 unseres Reality Checks. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, schnell rüberhüpfen und unbedingt vorher noch reinhören. Es lohnt sich. Jetzt befinden wir uns im Studio in Berlin, einige Tage nach der Modewoche. Heute freue ich mich ein weiteres Mal über Natascha und ich darf auch eine weitere ganz tolle Gästin begrüßen. Wir sind wahnsinnig froh, dass sie zugesagt hat und heute mit ihr sprechen dürfen, Inga Griese. Inga Griese ist nicht nur leidenschaftliche Journalistin, sie ist auch Chefredakteurin des Stilmagazins Icon. Sie ist Gründerin und Erfinderin des Magazins, seit über 40 Jahren auch beim Axel Springer Verlag, ist also ein wahres Urgestein der deutschen Medienlandschaft und sie gilt auch als wahre Stilexpertin. Gemeinsam sprechen wir heute zu dritt über die Zukunft der Berliner Fashion Week. Wo muss die Reise in eine nachhaltige Zukunft hingehen und was ist dafür nötig? Inga, Natascha, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Natascha, stell dich doch einmal kurz vor.
2: Hallo, ich bin Natascha. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Zero Waste Model Designerin und habe 2016 mein holistisch nachhaltiges Modelabel gegründet und habe auch in Berlin studiert an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
1: habe ich zu dir, ich weiß, ich habe zu dir sehr viele Dinge vergessen, aber gibt es etwas, was wir für diesen Podcast noch unbedingt über dich wissen müssen?
0: Naja, ich bin ja nicht nur leidenschaftliche Journalistin seit 40 Jahren bei der Welt, sondern ich bin eben auch sehr leidenschaftliche Großmutter. Wir haben ja auch fünf Kinder und wir haben mittlerweile sieben Enkelkinder und schon deswegen interessieren mich alle Zukunftsthemen ganz besonders. Und dazu kommt, ich bin ja norddeutsch, bin an der Küste groß geworden und habe deshalb zur Natur ein sehr inniges Verhältnis, aber vielleicht auch nicht immer das, was Städte haben, weil ich vielleicht zu manchen Sachen eine
1: andere Einstellung habe. Darauf komme ich später auf jeden Fall nochmal zurück. Die Fashion Week letzte Woche ist vorbei. Natascha, was hast du mitgenommen? Was waren deine Highlights? War irgendwas
2: anders? Ja, es war alles anders. Also das war jetzt die erste Fashion Week, die wieder nach Corona physisch auch stattgefunden hat, äh, auch nachdem Frankfurt abgewandert ist. Und es gab viele neue Events, zum Beispiel das Fashion Open Studio, zum Beispiel den 2020-30 Summit, der war schon mal, aber da war jetzt auch wieder. Dann äh, gibt es auch bald die Fashion Changer Konferenz, also es gibt so ein paar neue Formate und äh, wie ich auch letztes, letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube, jetzt ist die Chance für Berlin, sich nochmal neu auszurichten und neu aufzustellen und wirklich unabhängiges, innovatives und nachhaltiges Design nach vorne zu stellen.
1: Inga, du warst nicht dabei, du warst auf Produktion, soweit ich weiß. Hast du es trotzdem verfolgt und wie bewertest du jetzt die ja die wieder stattfindende Modewoche in Berlin? Ja, ich war äh, nicht da, weil ich gerade eine Produktion in Korea
0: vorbereitet habe. Wir sind ja wieder unterwegs und ähm, das ist ohnehin leider manchmal mein Problem. Ich wäre ja gerne in Berlin immer dabei, aber Berlin kollidiert. Also in diesem Fall war es noch anders, auch noch mit dem Salone in Mailand und und auch mit der Haute Couture in Paris. Und das ist eben meine Aufgabe. Aber ich habe natürlich, meine Kolleginnen waren natürlich da. Es ist ja nicht so, dass wir das ignorieren. Wir sind ja... Du
1: schmeißt ja den Laden nie. ja zum Glück auch nicht alleine. Ich bin ja nicht <lacht> alleine.
0: Ich habe ja ganz wunderbare <lacht> Kollegen, die dann auch vor Ort sind. Und ich glaube, also in, in einem Punkt, Natascha, gebe ich ja völlig... Rein. Ich glaube, dass Berlin sich tatsächlich neu definieren müsste. Weil diese, nach dem Motto, wir sind jetzt auch so eine coole äh, Modewoche, das ist Berlin nicht. Berlin nee, das kriegen wir nicht, nicht so richtig also, hin. Also es ist die Relevanz von Berlin ist nicht jetzt, also sowas wie Paris oder so, da kommen ja auch immer so Allmachtsfantasien, es ja, wird ja gerne gehandelt in Berlin. Das ist aber auch nicht die Aufgabe. Und es gibt eben auch immer noch Düsseldorf, wo dann der Umsatz gemacht wird. Und Berlin war eigentlich immer zum Appetit holen. Und es ist natürlich teilweise auch eine Katastrophe gewesen, weil man völlig verfahren oder ich werde nie vergessen, diese entsetzliche Eis. Sporthalle, irgendwas, wo man über klitschnasse rote Teppiche Oh, ich ging. fand
1: das ja ganz cool, muss ich sagen, ja, die, die Eishalle. klatschnassen Teppich <lacht> hinein.
0: Ich glaube, dass die, also es war so, und dann auch immer diese, nach dem Motto, hier noch eine Kollektion und da noch was zeigen und das nochmal in 27 Farben und alle so hip. Und wer sitzt da in der Front Row? Und das ist ja, das ist es ja nicht. Das war so ein bisschen so eine... Ja, wie soll ich sagen, so eine bemühte Ausgabe von den, von den großen Modewochen. Und ich finde es eben sehr interessant, dass die, wenn Berlin sich auf die Identität besinnt, weil Berlin ist ja im Grunde hip, Berlin ist ja auch nicht die große Welt, wie man immer, glaube ich, hier denkt, sondern es hat so eine eigene Kraft. Und die eigene Kraft liegt eigentlich vor allen Dingen auch dass es junge Leute anzieht und dass es hier so rau ist und dass es sich immer wieder findet. Das ist ja historisch auch der Fall gewesen. In Berlin ist ja, der Spruch ist ja immer im Werden und das gilt ja weiterhin. Und deswegen hat Berlin, glaube ich, eine Chance, diese ganzen neuen Themen, die auftreten in der Mode, Wobei, so neu sind sie ehrlich gesagt. Nee, wir reden schon ewig darüber. Aber du meinst jetzt Nachhaltigkeit? Jetzt ja. Nachhaltigkeit, Sustainability, also ist ja dasselbe Wort. Aber junge Designer, all diese Themen. Und was machen wir mit denen? Wir haben die eine Chance. Ist ja auch etwas, was uns im Fashion Council wahnsinnig interessiert. Wenn Berlin sich darauf fokussiert und nicht versucht, jetzt so eine Front-Row-Situation herzustellen, sondern diskutiert, wo wollen wir hin? Was können wir machen? Und was können wir in Deutschland machen? Und ich glaube, dass eben Deutschland eine... Und so wie sich auch die Mode wandelt, es geht ja auch sehr viel um Technologie. Und da ist endlich unsere Chance, weil die schicksten werden wir nie. Wir, haben, wir sind keine Italiener, wir sind keine Franzosen, wir haben das nicht. Wir haben uns das ordentlich abtrainiert nach dem Krieg, dass wir irgendwie wissen, wie Stil geht, also mit Ausnahme von, wir können Technologie. Und Mode wird in Zukunft sehr viel mit Technologie zu tun haben. Und da kann Berlin, wie soll ich sagen, eine gute Position. Wenn man jetzt eine schöne Modewoche machen will, müsste man nach Hamburg gehen. Ne? Aber wenn man um diese, um diese Kraft reden darüber reden will und was wir neu machen können, anders machen können, gar nicht neu, sondern anders, ist Berlin, glaube ich, ein
1: guter Ort. Auf die Technologie will ich nachher auch noch mal zu sprechen kommen. Du wirfst mir hier so viel hin, dass ich jetzt alles hier auffange. Ähm, Natascha, Inga hat gerade das Fashion Council erwähnt. Magst du unseren HörerInnen mal erklären, was das ist?
2: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich bin selber Mitglied im Derm Fashion Council und ich würde behaupten, dass das German Fashion Council sich zusammengetan hat, um die deutsche Mode zu unterstützen und auch besonders junge Designer und auch nachhaltige Designer äh, zu unterstützen in unterschiedlichen Formaten wie dem Studio-to-Retail-Konzept, was es jetzt gibt oder dem Pop-Up-Shop, der ja auch vom Fashion Council unterstützt wurde. Und außerdem Über haben Über den sie auch, wir in der letzten Folge gesprochen genau, haben. Genau, ja. wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Und außerdem haben sie eine Studie beauftragt, die Studie zur deutschen Mode, was auch unglaublich wichtig ist, weil äh, Mode, Inga, du hast es eben auch schon erwähnt, wird immer schnell so abgetan als, weiß ich nicht, wissen Deutsche vor allem, glaube ich, nicht so ganz einzusortieren oder was mit anzufangen. Aber es ist nicht nur ein Kulturgut, sondern auch wirklich wirtschaftlich stark und relevant. Und das hat diese Studie auch, äh, auch gezeigt.
1: Was, Inga, was hat diese Studie beinhaltet?
0: Wir haben ja diesen German Fashion Council gegründet, damals bei Lulu in der Wohnung. Lulu Berg ist da auch die treibende Kraft gewesen, weil wir alle, die wir, sagen wir mal, so in der Mode zu tun haben, ja immer miteinander sprechen. Wir sind ja auch nicht alle jetzt Wettbewerber, sondern wir haben überlegt, was können wir eigentlich mal machen, um auch ein bisschen Lobbyarbeit zu machen. Die ganzen großen, äh, also England, äh, Frankreich, Italien, alle haben ja solche Vereinigungen und wir nicht. Und deswegen haben wir das gegründet und natürlich auch überlegt, worauf konzentrieren wir uns. Und es geht um, es geht auch um politische Lobbyarbeit am Ende des Tages und es geht darum, dass wir eben zeigen, dass Mode halt nicht nur ein Vergnügen ist von Happy Few oder Zeug, wobei man ja auch immer zwischen Mode und Kleidung unterscheiden muss. Und deswegen ist diese Studie natürlich ein ganz wichtiger Schritt gewesen, es gibt ja auch vom Business of Fashion immer diese großen Modestudien, wo entwickelt es sich hin und wenn man Leute ansprechen will, die eigentlich mit dem Sujet nicht so richtig was zu tun haben, die morgens entweder den, immer noch den Anzug nehmen, den die Frau da hingelegt hat oder so irgendwie so, also wer sind Entscheidungsträger in diesen Segmenten, genau und die Studie hat eben den Vorteil, dass wir jetzt sozusagen eine Dokumentation haben und Zahlen haben, weil man nicht jeden Jahr einfach davon überzeugen kann, dass man sagt, Guck mal, ist einfach schön und ist wichtig und ist kreativ. Sondern am Ende des Tages braucht man ja auch immer die, irgendeiner muss ja den ganzen Spaß auch bezahlen. Und dafür dient die Studie. Wir haben ja, also, wir wollen Kreativität fördern, aber wir wollen auch beweisen, dass Kreativität am Ende des Tages Geld bringt. Und Mode ist ein so enormer und Mode und Kleidung, muss man in dem Fall sagen, ein enormer Wirtschaftsfaktor in ganz Europa. Aber er ist eben auch in Deutschland über das reine Bekleidungsgeschäft hinaus, wo einfach nur Sachen gemacht werden, ist es eben auch in der etwas sagen wir mal anderen Ebene mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor und das hilft einfach und deswegen haben wir diese Studie gemacht und ich glaube ja auch, dass die Begeisterung, das ist ja deswegen habe ich ja vor 15 Jahren auch Eigen gegründet, weil ich merkte, ich bin ja ein Zeitungsmensch und bei uns war das ja früher so, also überhaupt in meiner Sozialisierung ich bin ja schon etwas älter und es war schon also in den 70er, 80er und 90er Jahren nach dem Motto, entweder äh, interessiert man sich für Mode oder man ist intelligent. Ja, also das ging ja nicht deckungsgleich. Oder man hatte einen Gatten, der einem das Oder einen Vater oder so. Also dass man einfach per se sich für solche Sachen mal interessiert und Spaß daran hat, sich ein schönes Kleid zu kaufen, ohne dass es das besonders vernünftig ist. Also 12 Kaschmir ging immer in Deutschland. Aber diese, dieses Flirrende, das Spielerische an Mode wurde natürlich, wer soll das denn tragen, diese Kommentare? Und deswegen habe ich ja vor ungefähr also wir mal, also Ende der 90er überhaupt angefangen, dass wir Lifestyle durchaus ernst nehmen. Also nicht zu ernst, natürlich gibt ja auch noch wirklich ernste Themen, aber dass wir Lifestyle ernst nehmen bei der Weltgruppe und auch über Männermoden schauen in Mailand schreiben und dann nicht nur Naomi Campbell im Bikini zeigen, weil die zufällig bei der John Cabana im Bikini noch zwischendurch auf dem Laustich war. Und diese ganze Veränderung, diese gesellschaftliche Veränderung, die eben auch, sagen wir mal, die wir auch mit der Do Gründlichkeit des deutschen Wesens gemacht haben und lieber ein bisschen schwerer alles sehen als ein bisschen leichter. Wir kommen aber inzwischen, weil es eine junge Generation gibt, natürlich ganz anders konditioniert ist. Und nur weil man jetzt eine Louis Vuitton-Tasche am Arm hat, ist man nicht oberflächlich. Aber natürlich sind auch in den Medien ist es immer nur so, deshalb gibt ja auch wenig Lifestyle-Formate bei uns. Also es gibt immer eben so Magazine, aber es gibt ja. Wahnsinnig wenig Fernsehformate und das ist dann immer geknüpft, da bin ich auch wieder bei dem, was mir an der Fashion Week nicht gefallen hat, das ist dann immer verknüpft mit irgendwelchen sogenannten Promis, auch so ein grauenhaftes Wort und nur Prominente in Berlin waren dann eben eher, also nicht so prominent, ja, es ist ja was anderes, ob bei Armani irgendwie Kate Winslet sitzt oder irgendwelche, oder dolle Schauspieler in internationaler Karriere oder jemand aus einer Vorabendsendung und man sich fragt. Ich meine das ist gar nicht so überheblich, nur das ist ähm, so von der, von der Bedeutung. Und ich finde, wir können da einfach auch mal ein bisschen selbstbewusst herangehen und dann ist da vielleicht weniger Publikum, aber vielleicht wird auch anders berichtet. Und ich glaube eben, dass wir mit dem Fashion Council schon einen ganzen Schritt weiter gekommen sind, wenn ich überlege, was für Kontakte wir inzwischen haben, wir ernst wir auch von den anderen Councils, wir wurden ja auch oft gefragt, Christiane Arp ist ja Präsidentin bei uns und ist ja auch so viel unterwegs und die haben sich natürlich immer alle gefragt, warum wir Deutschen irgendwie sowas alles nicht haben. Weil natürlich im Ausland gelten wir ja als wer, wir sind eine der reichsten Industrienationen der Welt und Mode, wenn ich da mal ganz kurz abschweifen darf, ich bin mal in den 90er Jahren öfter mit Johannes Rau, als der Bundespräsident war, auf Staatsbesuch gegangen. Und der hatte, der arbeitete damals die alte Maschine von Herrn Honecker ab, weil die war noch, also war mit übertragen worden und das war die fitteste Maschine. Es war aber so ein, im Grunde so ein schlichtes Flugzeug. Und wir landeten in Australien und dann stand man da so und dann stand ich neben zwei so australischen Botschaftsmitarbeitern. Der sagte, nee, eine Frage ist, eure Air Force waren kaputt, weil wir da mit so einem, mit so einem <lacht> Ferienflieger ankamen, da stand wenigstens noch Deutschland drauf, aber das meine ich, die Leute erwarten von uns ja was anderes, wir sind ja Deutschland, es schadet uns nicht, dass wir so bescheiden sind, aber wir können in Sachen Mode da jetzt auch einfach mal ein bisschen Gas geben, weil es ist ja nichts Kriegerisches, ja. nichts Aggressives, sondern es bereichert uns. Richtig.
1: Natascha, als nachhaltige Designerin kann ich mir denken, dass man viele Herausforderungen hat, die, über die sich andere vielleicht gar nicht so große Gedanken machen. Kannst du uns da ein bisschen ins Boot holen, auf was du alles achtest und was ja, als nachhaltige Designerin für dich
2: wichtig ist, was du anders machst? Wie viel Zeit habt ihr? Ja, <lacht> Zeit. Weil <lacht> Also, wenn man wirklich jetzt holistisch nachhaltig arbeiten will, was ich ja möchte, dann betrifft das wirklich jede Entscheidung, die man trifft. Also, ob ich jetzt einen Briefumschlag bestelle oder ob ich eine E-Mail schreibe oder ob ich entscheide, was für ein Material ich verwende, es betrifft wirklich jede Entscheidung. Und der Schlüssel zu nachhaltiger Kleidung ist aber auf jeden Fall immer das Design. Also, nur Kleidungsstücke, die gut geschnitten sind, die gut sitzen, die man gerne trägt, die man waschen und pflegen kann. Nur die können überhaupt nachhaltig sein und dann ist es natürlich wichtig, dass die Materialien nachhaltig sind. Und bei mir ist das ganz Spezielle, das eigene noch, dass die gesamte Kollektion abfallfrei produziert wird. Das heißt Zero Waste.
1: Maximal ein Prozent Stoffabfall, ne?
2: Genau. Maximal ein Prozent. Und dann noch On-Demand in Berlin produziert wird. Und man kann sich ja vorstellen, also wenn man so ein bisschen mitverfolgt, okay, die gesamte Wertschöpfungskette muss kontrolliert werden. Vom Rohstoff über das Weben zum Färben, zur Aperitur, also zur Veredelung von den Materialien. Das kostet ein Vielfaches. Dann die Produktion in Berlin kostet natürlich ein Vielfaches von einer anderen Produktion. Also das ist einfach sehr viel was dazukommt, was wir als Kapital zusätzlich aufbringen müssen, bis wir überhaupt eine Kollektion anbieten können. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man so jemanden wie, dem, wie das Fashion Council, was es jetzt gibt, äh, an der Seite weiß, die einen unterstützen und einem eine Plattform bieten und äh, eben genau nachhaltiges Design sichtbar machen.
1: Warum machst du keine Modenschau auf der Modewoche?
2: Das hat viele Gründe, aber einer derer ist, dass ich übersaisonal arbeite. Ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir über Saisons sprechen und darüber, wie viele Saisons wir machen. Und ich fände das einerseits irgendwie ein total charmantes, gutes Statement, irgendwie jedes Mal bei der Fashion Week das immer gleiche wieder die gleiche Show zu zeigen. Ähm, ich
1: finde das auch ein gutes Statement.
2: Aber gleichzeitig sind Mondenschauen auch unglaublich teuer. Wie und teuer ist so eine Modenschau? Von bis, also fünfstellig bis von welcher bestimmt Marke reden auch... Wir? <lacht> Reden wir Typisch, doch mal von so einer meine,
1: typischen Berliner Modenschau. Was kostet die? Ich habe mal 120.000 Euro gehört. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht? Okay, wow. Da, also ich meine, was jetzt die Haute Couture-Schauen kosten, das kann ich mir vorstellen. Aber ich dachte immer so, ich hatte mal irgendwie aufgeschnappt, 120.000 Euro kostet so eine Berliner Modenschau. Und die muss man sich als Designer ja irgendwie sponsern lassen. Was ja auch wieder schwierig ist als nachhaltige Designerin. Wo findet man denn so viele nachhaltige Sponsoren?
2: Genau. Also mit wem arbeitet man dann zusammen? Mit wem kann man überhaupt zusammenarbeiten?
0: Also draufspringen würden wahrscheinlich viele gerne heutzutage, weil das ja auch so ein Labeling ist. Ne? Wie ich, also ich warte auf den nächsten Nachhaltigkeitsjoghurt, also weil es einfach mittlerweile so ein super Thema ja, geworden muss man ist. Aber natürlich muss man in der Situation von Natascha dann auch gucken, ist das jetzt nur äh, Washing äh, Greenwashing oder meinen die das ernst? Ne?
2: Auch was für ein, also gerade wenn man immer sagt, ich möchte immer an den 100 Prozent, ja, ja. Kratz 100 Prozent, gibt es natürlich nicht, ja. aber ich möchte immer versuchen, alles richtig zu machen ist auch die Frage, mit wem kann ich mich denn präsentieren? Also was ist noch glaubwürdig?
1: Und wenn du zeigen würdest, dann Berlin oder doch lieber Paris oder Mailand?
2: Ja, das ist ja die Frage. Das würde ich gerne Inga fragen, weil wir haben ja durchaus auch schon Modemarken, die international erfolgreich sind aus Berlin. Wer denn die zum aber Beispiel? nicht in Berlin zeigen. Naja, zum Beispiel Otto Linger oder GmbH, die zeigen nicht in Berlin. Mhm. Sondern? In Paris.
0: Eine Veranstaltung kostet ja immer irgendwie... Geld, also die Technik und all diese. Und selbst wenn man kein Feuerwerk macht. Ich wollte sagen, einfach, wie nachhaltig ist überhaupt eine Modenschau? Ich glaube ja, dass die Mode nicht 100% nachhaltig sein kann und auch nicht 100% nachhaltig sein muss. weil Wir kommen am Ende des Tages in Teufelsküche und in ein sehr freudloses Leben, wenn wir versuchen, alles nur noch unter Nachhaltigkeit zu sortieren. Also es ist völlig richtig, was Natascha macht.
1: Eine kleine Kollektion und diese Dinge. Nur wir müssen, ich habe gerade ein. Ganz kurz, ja. ich muss dich unterbrechen. Du hast gesagt, man kommt in ein freudloses Leben. Natascha hat mich in der letzten Folge sehr inspiriert, weil sie nämlich gesagt hat, Nachhaltigkeit ist für sie eine Befreiung. Ich habe überhaupt nichts dagegen, nachhaltig zu leben. Nur ich habe eine... Merkt man schon, ich
0: kriege schon nicht. Krieg hoch. Ja,
1: du wirst schon... Du, wirst schon ich ich schon, du versteigst schon, schon hier, ja. in der, Was ja. da los? Ist. Haltung nee.
0: <lacht> es geht mir darum, das Thema ist so dermaßen mit verboten und belegt und es wird so... Es wird so politisiert und das mhm. ist das, was mich an der Sache stört. Ich glaube, wir entwickeln uns in eine sehr gute Richtung. Ich war letzte Woche bei Michael Burke, das ist der CEO von Louis Vuitton. Und Louis Vuitton hat zum Beispiel Same-Day-Delivery, hat er, will er nicht mehr, macht er nicht mehr. Mhm. Weil er sagt, das ist pervers, wenn sozusagen eine Handtasche von einem Auto quer durch irgendwas gefahren wird, das macht keinen Sinn. Da gibt es natürlich Kunden, die sagen, Moment mal, ich bin es aber gewohnt, wir sofort haben, das gibt es jetzt ja eben nicht mehr. Und er geht den, er geht das ein, also das Risiko sozusagen, dass da irgendjemand
1: sagt, hm? Wieso habe ich meine Tasche nicht am gleichen so ungefähr, Tag? aber auf kaufen zahlt sie Zeit, eine. Das ein.
0: Also, und ich bin ein sehr großer Freund und wie gesagt, ich habe gerade auch eine große Geschichte mit Arnold Schwarzenegger gemacht, den ich, den ich wahnsinnig schätze, weil der so ein solches Vorbild ist, dieser Mann, weil der so viele Sachen erreicht hat und gemacht hat. Und er hat Kalifornien grün gemacht. Aber er hat, er ist ein solcher Umweltaktivist gewissermaßen, aber er sagt auch, wir dürfen den, die Leute nicht beschimpfen, wir dürfen ihnen nicht alles verbieten, wir müssen sie mitnehmen.
1: Total. Und das
0: ist meine Sorge, weil jetzt dieses Nachhaltigkeitsthema so in den Fokus geraten ist, dass das so ein Labeling wird. Und ich glaube, man kann doch sagen, wir versuchen, es alles besser zu machen. Es gibt, wie gesagt, das, was Natascha macht, ist ja ein kleiner Bereich. Wir werden aber nicht dieses ganze Segment umdrehen können. Dazu kommt, ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen. Wir sind ja hier die gemütlichen Europäer. Uns geht es verdammt gut. Wir haben, wir haben alles und sitzen quasi in unseren Samtsesseln und fragen uns immer, Gott, was machen die da eigentlich in Bangladesch oder so? Und ich finde, wir müssen aufpassen. Das ist so wie mit dem, wenn wir sagen, Konsum ist blöd, Braucht man doch alles nicht. Wir diskutieren diese Themen immer sehr aus einer, einer komfortablen Situation. Und mir wäre es lieb, wir würden das ein bisschen ruhiger angehen. Also natürlich ist es toll, wenn eine große Brand so eine Mega-Show macht. Natürlich kostet es Geld. Das ist ja auch gibt ja auch noch Konzerte. Also wenn die Rolling Stones auftreten, ist das kein Nachhaltigkeitsevent, weil das gar nicht machbar ist. Aber warum wollen wir alles sozusagen nur noch danach beurteilen, dass man dann backstage dass er darauf geachtet wird und dass, was weiß ich, wenn Billy Eilish irgendwo auftritt, in Zukunft vielleicht die, die Trucks nicht mehr Diesel haben dürfen, sondern was anderes. Das kann man ja einfordern. Aber nicht, nicht in gut und schlecht und so, sondern wir müssen uns dahin entwickeln. Wir haben uns ja auch viele Jahre dahin entwickelt, unsere Umwelt so ein bisschen zu ruinieren und diese Geiz ist geil geschichte ist, glaube ich, das Blödeste, was jemals passieren konnte, weil das auf eine sehr deutsche Haltung traf und die hat uns furchtbar viel Umwelt auch gekostet. Aber wir müssen an dieser Stelle anfangen und wir müssen die Leute mitnehmen. Und das ja. ist, wo, darüber ich will, ich will den schwarzenenker gerne nochmal zitieren, weil er Konzentriert euch auf Umweltverschmutzung oder so. Das verstehen die Leute. Weil da ist schlechte Luft, wieder einer schnupfen, äh, husten oder sonst wie und sieben Millionen Menschen sterben einfach schlicht an Umweltverschmutzung. Das versteht man, das kann man umsetzen und so. Nachhaltig ist für mich ein Schritt nach dem anderen zu machen, damit es nachhaltig
1: bleibt. Natascha, wie nehmen wir die Leute mit? Kannst du dem Gedanken folgen von Inga?
2: Ja, bedingt. Also ich glaube auch, dass es nicht über Verbote und nicht über Verurteilung geht. Ich glaube aber auch gar nicht, dass wir da sind. Ich glaube, es wird auch schnell in die Ecke gestellt, ohne dass es eigentlich so gemeint ist. Ich glaube schon, dass wir das gesamte System in Sachen Nachhaltigkeit verändern müssen und sollten, weil wir wirklich eine ganz, ganz konkrete Aufgabe haben. Der Klimawandel ist da. Der kommt nicht irgendwann, sondern der ist da. Und der wird die Ärmsten der Armen zuerst treffen. Und das ist einfach unsere Aufgabe, da was zu machen. Und es ist jetzt aber nicht so äh, Selbstgeißelung und wir müssen was machen, sondern wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, ich glaube, dass manche Dinge auch wirklich eine Befreiung sein können. Weil wir leben in der Welt, wo es ständig zu viel gibt, wo es zu viel Informationen gibt, zu viel Produkte, zu viel Werbung. Und äh, also zumindest ich kann es für mich sagen, ich höre es auch von vielen, so eine Überforderung stattfindet. Und wenn man dann sagt, ich besinne mich auf das, was mir gut tut, zu essen, ich besinne mich auf das, was mir gut tut, zu tragen, weil ich es gerne trage, weil es sich gut auf der Haut anfühlt, weil es gut sitzt, dann ist es... Kein Verzicht, sondern eine Befreiung. Und ich bin offen. Also was ich immer ja. merke,
1: ist, sei offen. Ich versuche bei mir auch immer, mich daran zu erinnern, offen zu bleiben für, für Neues und für Nachhaltiges und für andere Meinungen, Ideen, Konzepte. Ja,
0: das ist aber das, was ich eben sagte. Ich, Natascha, ich bin total deiner Meinung. N natürlich sollte man, man weiß ja auch, was einem gut tut. Das ist Ich esse auch nur Fleisch von einem ganz bestimmten Schlachter, weil ich weiß... Dass die Viecher aus Norddeutschland kommen und dann möchte ich das gern. Das heißt, ich bin aber jetzt, ich bin weder Veganer noch Vegetarier noch sonst was. Ich, ich esse einfach normale Sachen und von möglichst nicht zu so viel. Von allem möchte man ja auch auf gar keinen Fall. Ich bin ja auch noch so groß geworden, dass es einen Sonntagsbraten gab. Also es gab überhaupt nur einmal in der Woche Fleisch. Das war
1: weil was sehr Besonderes, weil was weil sehr es was besonderes war. Genau. Ich möchte dahin zurückkommen, dass die Dinge
0: besonders sind. Ich wollte sagen, das mit der Nachhaltigkeit ist richtig, wir sollten da auch nicht nachlassen. Wir müssen nur aufpassen dass wir das nicht zu weit abheben. Und natürlich kannst du für dich entscheiden, du willst alles nachhaltig leben. Aber diese Entscheidungen können ganz viele Menschen für sich selber nicht treffen. Und natürlich kommt es immer von oben nach unten. Ehrlich gesagt bin ich ja deshalb auch ein großer Freund von Luxus, weil Luxus eigentlich per se nachhaltig ist, weil du kaufst ja etwas für viel Geld. Wir reden jetzt nicht von durchgeknallten Sachen, aber in ich meine, ich habe Gilles Klamotten, die habe ich seitdem es Sander gibt.
2: Um du wirst
1: lachen. Sagt. Ich habe auf dem Weg ja. hierher in einem meiner liebsten Online-Shops für ähm, 120 Euro mir einen richtig geilen Gilles Mantel aus den 80ern ja, gekauft. Und das meine ich. Und ist der S-Bahn ja. hierher. Und Luxus per se ist, du kaufst ja auch nichts teuer, sonst <lacht> schmeißt es weg. Also, genau. Unser
0: Konsum.
2: Und natürlich, wenn du nichts hast, willst du erstmal was haben. Das ist ein Instinkt. Ja, natürlich. Jeder will mehr haben. Ich finde nur ganz kurz, Luxus ist teuer und deswegen nachhaltig, finde ich noch kein konsequentes Nachhaltigkeitskonzept. Natürlich ist es nachhaltiger, wenn ich was lange trage und lange behalte, ist aber noch kein konsequentes Nachhaltigkeitskonzept. Und zum Thema äh, Fast Fashion, es geht ja gar nicht darum, also dafür stehe ich auch den Konsumenten oder die Konsumentinnen, dafür an Pranger zu stellen, zu sagen, du gehst da hin und du kaufst dir da was. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, systemisch daran zu arbeiten, dass äh, diese Unternehmen, die in anderen Bereichen der Welt ihre großen Gewinne über Ausbeutung von Mensch und Umwelt erwirtschaften, zumindest ihre Gewinne dahin zurückführen und da ähm, helfen, Land und äh, Menschen und Umwelt zu unterstützen. Es muss tatsächlich darüber gehen, dass
1: wir Menschen das Problem bewusst machen. Weil als ich Studentin war und kein Geld hatte, hätte ich mir sonst was äh, erzählen können. Ich hab mir die günstigsten Sachen gekauft. Mir musste das Problem erst richtig bewusst werden, was Nachhaltigkeit bedeutet. Dann hat Natascha, ich war nach unserer Folge letzte Woche, habe ich dich im Showroom besucht, weil ich so beeindruckt war von dir. Und dann haben wir... Klamotten durchprobiert oder ich habe Klamotten durchprobiert und es war ganz spannend, weil ich habe Natascha gefragt, jetzt erklär mir doch mal bitte, wie sich so ein Preis zusammensetzt, also was da alles auch mit reinspielt, weil man sagt immer Nachhaltigkeit, das ist so teuer, kannst du uns da ein bisschen Transparenz geben, so wie du es bei mir letzt vor ein paar Tagen im Showroom gemacht hast?
2: Ja, na klar, also erstmal muss das Material bezahlt werden, dann ist es bei mir nicht nur der Oberstoff, der nachhaltig ist, sondern auch das Garn, das Wäscheetikett, alle Verschlüsse dann wird es eben produziert in Berlin und damit ist es ja aber nicht gemacht, damit ich, dass ich das Kleidungsstück habe, sondern Mode geht ja um die Geschichte und um das Storytelling. Mode ist Kleidung, die redet. Mhm. Das heißt, ich muss noch äh, das Fotoshooting bezahlen, alle Texte dazu schreiben und dieses ganze, dieses Universum außen drum. Darum geht es eigentlich. MitarbeiterInnen. Und das ist auch, glaube ich, was du meinst, äh, Inga, wenn ich dich da richtig verstanden habe, dass das manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass Mode wirklich dieses, diese ganze Erzählung ist, dieses ganze Universum. Und dass es mhm. die Gesellschaft auch widerspiegelt und verhandelt.
0: Genau. Und deswegen ist ja, wie gesagt, ich, wenn ich sage, das Luxus, es geht mir nicht um das Teuer, aber das Prinzip, das Wesen des Luxus ist, dass es so Sachen sind, die... Auch lange halten. Wenn du dir ein T-Shirt für zwei Euro irgendwo kaufst, dann kannst du es zweimal waschen und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Und deswegen, ich bin eben Außer auch der es Meinung. Ist vintage. Ja, das stimmt. Aber <lacht> Dinge müssen ja auch ihren Preis haben. Das ja. ist ja eben, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Wir müssen einfach davon wegkommen, dass das Leben aus Schnäppchen besteht. Weil Schnäppchen ist, ob es um Essen geht, ob es äh, Schnäppchen ist sozusagen der Killer von Nachhaltigkeit. Und das kann ich nicht ertragen.
1: Inga, jetzt wird es sehr schwierig für dich, mm. denn die nächste Antwort beschränkt sich eigentlich auf drei Schlagworte. Mm, okay. Ich würde von dir, <lacht> ich möchte von euch beiden ja. gerne wissen und Inga von dir zuerst, wenn ihr drei Schlagworte für die Zukunft der deutschen Modebranche habt, welche sind das?
0: Technologie, Fortschritt
1: und wahrscheinlich
0: ist es sowas wie Entertainment. Mhm. Was, ja. Ja, weil, also, was ich ja mit meine, so ein paar Sneaker. Ja, es gibt ja so geile Sachen heute. Du kannst ja
1: tollste Sachen machen. Das finde ich auch. Mein kleines heute alten, auch großes Entertainment. Ja.
0: also, diese.
1: Das ist auch die deutsches ja. Design. Horror ja. Vacui heißt ja, die, die Design. Genau. Ja, die liebe ich auch
2: sehr. Ja. ja. Natascha. Ich wäre bei Nachhaltigkeit, wie könnte es anders sein? Äh, Innovation und Unabhängigkeit. Weil ich Ihr glaube, dass es hilft, wenn man unabhängig ist als Label, wirklich nachhaltig nach vorne zu gehen und Innovation zu suchen. Ihr beide habt jetzt Innovation
1: und Technik erwähnt. Was meinst du unter Innovation,
2: Natascha? Zum einen in den Nachhaltigkeitskonzepten, wo ich immer dafür bin, die konkret zu benennen. Weil es ist ein Spektrum, man kann so und so viele Sachen machen und 100 Prozent geht sowieso nie. Aber man kann unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Und ich bin dafür, dass wir die konkret benennen. Und dann bin ich auch beim Storytelling. Und da, um jetzt noch mal die Klammer zu schließen zur Modenschau, ich bin gar nicht so sicher, wie relevant die Modenschauen der Zukunft sein werden. Vielleicht werden das eben eher Installationen oder Ausstellungen oder neue Formate, die eben auch dieses Storytelling mit rüberbringen können. Also diese ganze Geschichte hinter den Kleidungsstücken, die immer, immer wichtiger wird. Und eine Modenschau ist halt immer ein Kleidungsstück, das an einem bestimmten Körper und zurückläuft und dann kann man dann noch so und so viel probieren, um da Story noch mit reinzubringen. Aber ich glaube, es gibt andere Formate, die sich dafür noch besser eignen, die Geschichte und den Hintergrund von Mode zu vermitteln. Was sind deine schönsten Innovationen, die du jetzt gerade in deiner
1: Kollektion für dich und für dein Label entdeckt hast? Du hast mir letzte Woche von der Färbetechnik erzählt. Was war das nochmal?
2: Äh, ich färbe ein wunderschönes Rosa mit Avocado-Kernen, die hier in Berlin aus einem Café kommen. Und das machst du selber? Das mache ich selber, ja. Aber also das Schönste für mich ist immer noch das Zero-Waste-Design, weil das also diese Schnitte zu entwickeln, die abfallfrei produ äh, produziert werden können, also da der Zuschnitt, das macht wirklich Spaß. Ich kenne das von vielen, mit denen ich mich auseinandersetze, die dann irgendwann nach dem dritten, vierten Gespräch sagen, Mensch Natascha, jetzt habe ich es erst verstanden. Wenn ich nämlich zuschneide, dann habe ich immer diesen Rest und es tut ja weh, weil das sind Ressourcen, die wir wegschmeißen am Ende. Und das ist echt wie so ein wie So ein bisschen Magie, wenn man zuschneidet, man hat ein Kleidungsstück am Ende und nichts bleibt übrig.
1: Dann müssen wir dich mal mit Kamera besuchen kommen.
2: Ja, gerne, wenn du so einen Zuschnitt
1: machst. <lacht>
0: man kann ja aus den Resten auch was machen. MS hat ja schon vor vielen Jahren Petit Dash gegründet, eine wunderbare kleine Submarke, weil aus den ganzen Resten, die dort anfallen, diese Lederreste, ähm, machen die kleine Objekte. Ganz tolle Sachen. Und es ist ein wahnsinnig wachsendes. Geschäftsfeld und so typisch Mess auch, die haben ja an jedem Leder, was sie haben, ist ja dieser Tag dran. Mhm. Die müssen darauf achten, dass dieser Tag dran bleibt, damit die wissen an diesem Rest, an diesem Schnippel, was da noch ist, wo das herkommt, dass auch das sozusagen nachvollziehbar ist. Und es gibt schon sehr, sehr viele gute Vorbilder auch, wie man damit umgehen kann. Aber natürlich ist die größte Kunst, wenn man jetzt ein Kleidungsstück zuschneiden kann und und da bleibt das, ja, das finde ich auch finde ich schon sehr beeindruckend sehr smart ja. aber es ist für mich geht es eben darüber hinaus und ich wollte zu der einen Sache noch was sagen bei dem ich bin ein großer Freund von Modewochen also ich glaube eben auch dass man das Format Modenschau also nur Looks und jetzt nochmal in sieben weiteren Farben ist ziemlich langweilig es muss unbedingt Modewochen geben oder Mode Events weil die Energie wir sind keine Avatare das ganze digitale ist sehr, endet sehr. Und wir Menschen müssen die Energie spüren und in der Mode sowieso und in der Kreativität. Und auch die Sachen anfassen Zufall. und ja, sehen. Wir brauchen auch den Zufall. Wir müssen auch zusammen sein. Deshalb finde ich eigentlich diese Sachen im Kraftwerk gar nicht so schlecht, weil dann steht das da ja und man kann es so auch was anfassen. Da finden die Mode Einer, statt, der genau. wirklich eine gute Modenschau machen kann, macht eine Modenschau. Ich habe was dagegen, wenn einfach jeder irgendwie meint, muss jetzt auch noch mal eine Modenschau machen. Das ist langweilig. Aber wenn man mal, also oh Gott, wenn man in so einer Chanel-Show saß, natürlich ist das toll. Man geht ja auch zu den Philharmonikern und sagt wow, ist das schön. Also Deswegen so, habe ich übrigens genau. damals
1: meinen Modeblog gegründet, ja. weil ich gedacht habe, vielleicht lädt Chanel mich irgendwann mal ein. Das hat ja. bis heute nicht geklappt. Es ist ja. auch heute nicht mehr mein Ziel. Ja, es ja. ist völlig in Ordnung, dass ich klar. da nicht sitze. Nee. Aber das war damals meine Bestrebung, Aber vor
0: über zehn Jahren meinen ja. Modeblog zu machen. Braucht dieses, es braucht diese menschliche Komponente. Ja. Das wird immer mehr klar. Ja. Deshalb ist ja auch schön, dass es losgeht. Deshalb war es auch so ein Jammer, dass Frankfurt digital gestartet hat. Und Deshalb bin ich auch froh, dass in Berlin überhaupt was passiert. Das meine ich, das so eine, die müssen sich nur ein bisschen Konzentrieren. Und ich glaube aber, wenn ich sage Technologie. Genau. Ist es etwas, wir sollen, das führt wieder zu meiner Grundhaltung so, ich bin nicht so sehr für verbieten. Ich fliege ja auch noch, weil ich es wichtig finde, zu reisen und Menschen in anderen Ländern zu sehen. Ich mache mir mehr Sorgen, wenn Leute nicht reisen, weil wir sowieso so ein bisschen intolerant werden. Und je mehr man unterwegs ist, desto mehr sieht man andere Leute, andere Lebensgewohnheiten. Und ich fände es ein Jammer, wenn wir meinen, dass wir das nicht mehr tun sollen, weil Fliegen nicht in Ordnung ist. Ich interessiere mich mehr dafür, dass neue Kraftstoffe entwickelt werden. Ich interessiere mich dafür, dass interessante Stoffe entwickelt werden. Und die Erfahrung, so wie man kann jetzt ja auch wahnsinnig viel, wachsen lassen. Und und es gibt dieses Projekt, wir haben ja diese wunderbare Kooperation, die Scott Lipinski da eingeführt hat mit Prince Charles. Der hat ja Dumfries House, hat so eine... Ähm, das ist ein Schottland, eine ganze Region wiederbelebt, weil er dort eben Mode, Handwerk und diese Dinge fördert und da machen wir mit jungen Leuten so ein Austauschprogramm. Und es gibt eine englische Marke, Winna äh, und die haben, die hat er angerufen, weil er hat so wahnsinnig viele Brennnesseln in Dumfries Haus und sagte, sag mal, könnt ihr nicht, also fällt euch dazu was ein, weil die arbeiten nur nachhaltig. Und die haben einfach einen ganz irren Stoff draus gemacht. das Finde ich interessant. Aber es ist immer alles und natürlich machen wir dann Omi auch eine große Show in London. Und diese, dieses Miteinander, das ist es. Wir können Mauern zum Einsturz bringen, aber wir müssen es zusammentun.
2: Darf ich noch einen Vorschlag machen? Unbedingt. Vielleicht müssen wir Nachhaltigkeit gar nicht nach vorne stellen und immer als Ideologie praktisch formulieren, sondern einfach als Grundlage. Jeder soll grundlegend nachhaltig arbeiten und dann kann jeder seine Story und seine Geschichte und sein Thema Oben drüber bauen. Ja. Aber es muss trotzdem es müssen sich trotzdem alle bewegen.
0: Absolut, aber dieses 100% ist mir unheimlich, weil das können wir Menschen nicht. Wir sind Menschen, geht ja gar nicht. Nee. 100% geht nicht und auch vielleicht nicht 90, aber wenn jeder das Bewusstsein hat, dass da dran ist, und es passiert ja auch etwas. Das Bewusstsein dafür halte ich für total wichtig, aber es, das ist wie Diversity, Alle diese Begriffe, mit denen wir jetzt um uns werfen und ich glaube, wir müssen wir müssen das nicht ruhig angehen im Sinne von, ja, mal sehen, was kommt, sondern für mich ist Nachhaltigkeit eben es so einzustellen, dass es trägt. Ja, so. Ne? deswegen, Aber es muss hier es es muss ja. gar nicht unheimlich sein. Ich den nee, ist ja null unheimlich. Ich, mir ist unheimlich, wenn es so, so wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit ist jetzt, wenn
1: du das Wort Nachhaltigkeit nicht benutzt. Es geht nicht ums Benutzen, es geht darum, dass Nachhaltigkeit die Basis ist. Ich frage mich zum Beispiel ja. auch warum müssen eigentlich Bioprodukte ausgewiesen werden? Jetzt Ich schweife jetzt nicht vom Thema ab, aber eigentlich sollte doch alles andere ausgewiesen werden. Das ja, ja, ist, klar. glaube ich, der Gedanke, den Natascha ja. hat. Ja, ja. Und das fände so. ich super geil, wenn wir da ja. hinkommen. Ja. Inga, ja. du hast am Anfang erwähnt, du bist leidenschaftliche Großmutter mhm. und du hast andere, ein anderes Verhältnis zu Nachhaltigkeit und Natur als vielleicht Städte. Welche sind das und wie setzt du Nachhaltigkeit in deinem Alltag um? Ich werde ja schon seit 30 Jahren
0: auf den Arm genommen, weil ich ja Müll trenne, seitdem überhaupt das Wort Mülltrennung existiert. Und ich sortiere ja auch im Mülleimer um. Nein, also,
1: äh, wie gesagt, mein... Das heißt, wenn jemand was falsch reinwirft, dann sortierst du es zurück? Ja, Finde ich völlig ich in Ordnung. Ja, das tue ich dann.
0: Und dann sagt jeder, mein Gott. Das mache ich auch. auch sowieso Nein, ich mache das auch. Nein, und ich, natürlich, ich möchte auf gar keinen Fall behaupten, dass ich jetzt das nachhaltigste Leben aller Zeiten führe. Wäre ja auch wahnsinnig unglaubwürdig. Ich, ich aber ich, wie gesagt, ich, ich reise ja auch irre viel. Ich fahre auch mal ganz schnell nur am... Wochenende nach Hamburg, damit ich da mal schnell meine Enkelkinder hüte oder so. Ich bin irremobil, aber ich bin insofern natürlich nachhaltig, weil ich, ähm, weil ich viele schöne Sachen habe und bei dem, was ich tue, immer überlege, ob es sinnvoll ist. Und ich bin nachhaltig in dem Sinne, dass ich Werte habe, die ich sehr beschütze. Und ich versuche mit Leuten darüber zu reden, und sie davon zu überzeugen und so habe ich meine Kinder erzogen, so meine Enkelkinder zu erziehen, wo ich natürlich auch ein bisschen eingreife, weil ich bin ja Momi, das ist die Mischung aus Mama und Umi und deswegen bin ich auch da ein bisschen äh, drin, dass man, dass man achtsam ist und ich finde, Achtsam ist eigentlich mein viel wie soll ich sagen, das Wort mache ich viel lieber als Nachhaltigkeit, weil Achtsamkeit etwas ist, was uns helfen wird und ich schrei Leute an, wenn sie Müll auf die Erde ich hier in Berlin habe ich auch schon mal eine gescheuert gekriegt, weil ich so einen Idioten, der, der meinte, wieder seine Kippe aus dem Autofenster zu werfen, den habe ich einfach angeblafft. Und hast dir eine eingefangen? Ja, der ist, kam natürlich direkt an mein Auto und wollte mir eine. Naja, so. Ich versuche nicht, der beste Mensch der Erde zu werden, sondern ich versuche, A, meine kleine Welt in Ordnung zu halten und mich mit vielen Themen zu beschäftigen und viele Leute und auch viele Notwendigkeiten zu verstehen. Und das ist das, was ich unter... Und der Acht zu haben und zu respektieren. Ich finde das toll, was Natascha macht. Ich glaube, es ist nicht für jeden, nicht für jeden der Weg, aber es ist es ist eine sehr gute Richtung. Ich würde es immer unterstützen, aber wir wir dürfen nicht
1: immer versuchen, gut Menschen zu sein. Das ist mir unheimlich. Naja, wir dürfen es schon, aber du kannst für dich entscheiden, dass du es nicht möchtest. Das finde ich die ja. die äh eleganteste Variante. Ich finde es eigentlich schön, dass du gesagt hast Achtsamkeit, weil ich merke, wenn ich in meiner kleinen Welt achtsam bin, mhm. dann sprüht das auch aus auf die Welt außen rum. Und das habe ich eben gemerkt in den letzten Jahren. Natascha, du bekommst die berühmten letzten Worte. Was wünschst du dir für die Zukunft der deutschen Mode?
2: Ich finde, Achtsamkeit und Mumi sind erstmal zwei tolle Worte, die ich auf jeden Fall mitnehme. Und äh, für die Zukunft, die Natur braucht ein Gleichgewicht. Und wir Menschen haben das Gleichgewicht auseinandergebracht. Und das muss man einfach, glaube ich, auch konkret benennen. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr zwei, tausend Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich okay. wünsche uns für die deutsche Mode nur das Beste und in vielen kleinen Schritten doch einiges zu verändern. Danke, dass ihr da das wart. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke. Ich kann es ja kaum glauben, aber das war tatsächlich die letzte Folge der ersten Staffel von Let's Live Clean. Das Gespräch mit Inga und Natascha, das ist doch ein gelungener Abschluss. Wenn ich jetzt auf die Folgen zurückblicke, dann bin ich sehr dankbar für den spannenden und aufklärenden, ja und manchmal sogar emotionalen Austausch mit unseren GästInnen. Ob Robin von Vino Kilo, die Gesichter hinter der Fashion Revolution, die Influencerinnen Luisa Dellert und Diana zur Löwen oder Lavinia von Amp Angels und viele, viele mehr. Ich durfte so viel lernen rund um das Thema Reduktion von Kleidungsmüll. Und ich werde sicherlich den ein oder anderen Tipp zukünftig in meinen Alltag integrieren. Ich hoffe, euch geht's genauso. Ich sage Danke an EcoVer für eine starke erste Staffel und dass sie dem, ja, vielleicht etwas nischigen, aber doch so wichtigen Thema Kleidungsmüll einen Raum gegeben haben. Vor allem aber danke ich euch als treue ZuhörerInnen. Seid gespannt, was EcoWare für die Zukunft plant und welchem Thema sie sich als nächstes widmen werden. Ich bin sicher, es wird mindestens genauso aufregend sein und ich freue mich schon drauf. Macht's gut, eure Vreni.